0: Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast Cinefilo. Yo soy Sandra y hoy os voy a hablar del de famosísimo eh, director Tarantino. Y bueno, también hablaré de la última película que se estrenará aquí en España en, en agosto. Y un poquito pues de la historia de Tarantino, eh, pues de las películas que más me, me gustan de él y un poquito eso para que le conozcamos mejor. Así que nada, eh, voy a empezar hablando un poquito de la película, esta última película, Érase una vez en Hollywood, eh, y ya luego haremos un poquito un recorrido de, de este gran director. Bueno, Érase una vez en Hollywood, eh, película dirigida por Tarantino, ya sabéis. <ríe> esta película eh, tiene pinta de ser una de las mejores del año y seguramente eh, vaya a ser eh, nominada a varios premios. Eh, es un género, es un drama thriller, eh, el guión también lo ha creado eh, Tarantino y tiene un reparto que es espectacular. Yo creo que a todos, eh, cuando salieron las noticias de que Tarantino iba a hacer una película y iba a contar con eh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, eh, Margot Robbie, Al Pacino... Bueno, y miles eh, de nombres más que podrías eh, decir. Eh, todos nos, yo creo que nos quedamos con ganas ya de, de ver alguna imagen o de ver el primer tráiler de la película. Y yo creo que no ha defraudado. Yo creo que hace... Pues eh, la semana pasada salió el tráiler... Y, y a muchísima gente le ha gustado y bueno, se trata de la novela-película de, de este escritor, de, escritor y director que, que es, vamos, es genial y vamos a escuchar un poquito, un trocito de, del tráiler de la película y ahora seguimos comentándola eh, eh, ahí estoy, ahí estoy Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Swords. Llámame, Marvin. chocolate ¿Es tu hijo? Oh, es mi doble, Cliff <risa> Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. <risa> ¡Qué tiroteos! <risa> <risa> Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos. ¿Alguien ha pedido chucrut frito? Y bueno, como habéis visto, eh, esta película está ambientada en los eh, años... La última década de los 60... Y trata sobre. Bueno, nos, nos lleva a Los Ángeles de 1969, donde está todo cambiando, y donde la estrella de televisión eh, Rick Dalton, que en este caso es eh, DiCaprio, y Cliff Booth, que es Brad Pitt, que es su, eh, su doble, eh, durante muchos años, se abren camino en, en la industria que, que prácticamente ya no reconocen. Eh, está como vemos, está cambiando el mundo del cine, está cambiando Hollywood en sí mismo. Y, y se encuentran también con, habrá, bueno, la trama principal se centrará en este personaje, en Rick Dalton, y todo lo que ocurre a su alrededor. Todo cómo eh, se encuentra él como, como actor, eh, cómo se nota que va decayendo. En el mismo tráiler también podemos ver que Leonardo DiCaprio hace una interpretación increíble con, con esos toques de, de humor que es que solo él puede dar en, en este tipo de películas. Eh, y también podemos ver, eh, para mi sorpresa, eh, no sé si conocéis la historia de Charles Manson, eh, un asesino que fundó, digo, fundó entre comillas, eh, la familia Manson, que era como una secta de sus seguidores y, y Charles Manson era como el que movía un poco los hilos y, y las que, la, la familia que forma parte de, de la familia Manson, pues eh, eran los que ejecutaron un poco eh, los asesinatos que les ordenaba este, el Charles Manson. Y el otro día estuve eh, investigando un poquito más acerca de esta historia, porque sí que me sonaba, había visto imágenes de este asesino, eh, y cuando le viene en el tráiler vía a, al chico... No sé ahora mismo el, el nombre del actor eh, que protagoniza a, a Charles Manson... Pero le han puesto igual, con el pelo eh, así eh, largo, una mirada súper oscura... Y, y ver en el tráiler que aparecían eso como en medio de, de un, eh, pues, eh, una, un ambiente así de rollo West... Eh, con toda la familia Manson ahí en la secta, no sé, me, me interesó bastante. Y yo creo que, a pesar de que no sea igual el trama principal, ya que girará en torno a, a Rick Dalton, eh, que esté Sharon, eh, Sharon Tate, que fue la, la chica asesinada por este Charles Manson, que esté en la película junto con su, con su marido, que... Eh, son los dos son vecinos de, de Rick Dalton, eh, yo creo que va a ser o sea, va, va a tener bastante importancia en, en, en esta película. Como os digo, no lo sé porque no la he visto, pero yo creo que le, le da ese toque en, en Tarantino que le puede dar a la película con, con la violencia y... Y casos como pues eso como asesinatos ¿no? eh, entonces tengo muchas ganas de, de, de verlo y más todavía cuando como os comento el otro día estuve viendo eh, más cosas acerca de este asesino que es vamos el mismo diablo pero bueno vamos a hablar eh, vamos a seguir hablando de la película de tarantino eh, la película eh, se va a estrenar en Estados Unidos en julio y supongo que ya empezarán a aparecer críticas, pero la valoración después de haber presentado la, la película en Cannes es muy positiva. Tuvo una ovación de unos seis minutos eh, Tarantino después de terminarla y anunció hace un tiempo, eh, este director anunció que iba a ser eh, o se iba a retirar, a retirar de, de la dirección con 10 películas y esta es su novena película. Yo sinceramente no me, no me creo que se vaya a retirar. Eh, ha pasado muchas veces en la historia de cine de directores que han dicho que se retirarían y luego han vuelto. O Bueno, ya sabéis, cantantes, al final todos los artistas dicen que se retiran para crear un poco más de, de misterio y luego volver con mucha fuerza. Así que nada, esperemos que no se retire o si se retira unos años que nos deje las, una buena última película y esta, que la de era segunda vez en Hollywood, eh, yo creo que, como os he dicho antes, va a ser una de las sorpresas del año, sin duda. La verdad que es, es una de las eh, filmes que más ganas tengo de ver de, de este año 2019, junto con la de El Joker. Eh, os estoy hablando dentro de este trama de o sea, este, dentro de este género de drama-thriller, eh, porque luego pues, hay alguna otra película por ahí que también tengo ganas de ver, como es la del Reglón, pero eso ya lo dejo para otro momento. Eh, vamos a, a, a comenzar hablando un poquito de quién es Quentin Tarantino, qué le llevó a ser director, eh, cuáles, a cuáles han sido sus eh, obras más famosas o, o con las que pegó fuerte en, en, en esta carrera de cine. Y comenzando... Pues eh, Quentin Tarantino eh, nació en Knoxville, Tennessee en el 1963 y su nombre básicamente cogió fuerza con, con la película Reservoir Dogs de 1992 y, y junto con Pulp Fiction, que dos años más tarde eh, llegaría al cine fue y con el que ganó también eh, algún premio y varias nominaciones, eh, al final se ganó su, su nombre en, en este mundo de Hollywood. Eh, bueno, después de nacer en, en Tennessee, a los dos años su familia se trasladó a Los Ángeles y era un aficionado desde niño. Eh, sabía muchísimo, muchísimo de cine. Y es que este, acto, o sea, este director, guionista, productor e incluso actor a veces eh, había empezado a trabajar en, en una en un videoclub de Manhattan Beach y se matriculó para tomar clases de interpretación. Este videoclub para él era como una un antro de, de inspiración y de aprendizaje en cuanto a cine, guiones y, di, y todo esto. Y se ganó muchísima fama en, ese, en esos años, eh, se ganó mucha fama en ese videoclub eh, porque... Sabía muchísimo, o sea, estaba rodeado de, 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 de miles de, de, de películas. Y la gente cuando iba allí a preguntar por alguna película o por alguna recomendación, Tarantino decían que, era, que conocía tan, tan tan bien las películas que se ganó fama dentro de ese videoclub. Eh, y todos querían ir a preguntarle a él. Eh, al mismo tiempo tenía tanta pasión este. Este personaje eh, que se fabricó un currículum falso como actor, en el que incluía su participación en King Lear, eh, que fue una peculiar versión del Rey Lear de Shakespeare, y afirmaba que en Hollywood nadie conocía esa película y por eso había puesto eh, que había formado parte en esa película, en el currículum. Y sin embargo sí que es verdad que después en 1985 apareció por primera vez en la pantalla en televisión eh, tenéis en, en, bueno podéis encontrar este trocito de vídeo en cualquier eh, plataforma eh, aparece imitando a Alvis Presley en el episodio de las chicas de oro aparece un momentito y es muy gracioso verle así que si os gusta este director y queréis verle un poquito en acción siendo joven ahí está y bueno, eh, durante esta época también escribió varios guiones de varias películas, pero en 1991, gracias a la venta de, de varios trabajos, eh, pudo empezar a rodar. Y contó con el apoyo de Danny DeVito, que fue muy importante este apoyo, porque eh, gracias a él también, eh, la película de Reservoir Dogs, en la que se estrenó en 1992, eh, recaudó más dinero. Esta película la escribió y dirigió y seleccionó la banda sonora e incluso se permitió también aparecer en un trozo eh, como actor. Eh, Reservoir Dogs, si no conocéis la película, eh, se trata de un grupo de delincuentes que utilizan nombres de colores para evitar cualquier eh, desliz que, que permita su identificación y planean el robo a una joyería. Pero el atraco mm, es frustrado por la policía y aparece en un momento oportuno. Eh, esta película fue muy criticada porque, bueno, fue muy criticada y alabada al mismo tiempo y es que eh, aquí Tarantino se empezó a ganar su fama por eh, el uso de la violencia en sus películas e incluso había gente eh, famosos efectos especiales de, de aquella época que, que decían que se tuvieron que ir de la sala porque no soportaban eh, ver la violencia que había eh, todo el mundo notaba la tensión eh, con la que se apoderaba eh, todo, toda, pues esto, toda esta película y todas estas filmografías que empezaba a hacer eh, Tarantino. Y sin ir más lejos, dos años más tarde, creó la, la película de Pulp Fiction. Y en mayo, concretamente, presentó en Cannes eh, este trabajo que en poco tiempo se convertiría en una película de culto. Como todos conocéis, yo creo que cualquier cinefilo eh, ha visto o por lo menos ha escuchado el nombre de Pulp Fiction. Eh, lo mismo pasó con esta película, que eh, se dividió también en, en, o sea, en, en, en ser amada y ser criticada a la vez. Eh, pero sin duda se alzó con, con la palma de oro en Cannes, como ya he dicho, y fue nominada a siete Oscars, incluidos a la Mejor Película y Mejor Director, pero se tuvo que conformar eh, con ganar el Oscar al Mejor Guión. Eh, ¿Qué más? Después, eh, sabéis, bueno, Tarantino ha hecho tiene una filmografía que es increíble, película que toca, yo creo que película que la, la convierte en oro y la convierte en suya, eh, más adelante, otra película que marcó para mí, yo creo que marcó un, un, un punto importante en la historia de cine y con el que también se le se le empezó a o se empezó a ganar, su nombre eh, más en todo este mundo eh, sí, de, de cines y de actores eh, de estrella de cine eh, fue la de Kill Bill en 2003, la película que realizó con Uma Thurman, eh, Bueno, El protagonismo que, que recibió esta actriz después de esta película fue increíble y yo creo que Uma Thurman, eh, de toda la filmografía que tiene, Kill Bill, sin duda, es una de, de sus películas eh, más famosas o más conocidas. Eh, bueno, como os digo, Tarantino tiene una, una carrera espectacular. Eh, tiene eh, películas eh, como Reservoir Dogs, Pulp Fiction y después, eh, yo creo, para la gente que, que quizás le ha ido conociendo más adelante o se ha ido enganchando más a sus películas, eh, tenemos mmm, films como Django desencadenado, la del 2012, que es increíble, en la que también eh, participa Leonardo DiCaprio y hace un trabajo, vamos, brutal. Eh, Malditos Bastardos, película que se estrenó en el 2009 y que eh, forma, bueno, formó parte de ella eh, Brad Pitt. Y incluso en esta nueva película eh, de este año, la de Erase una vez en Hollywood, aparece un guiño a la película de. bueno en el tráiler por lo menos se puede ver un guiño a la película de malditos bastardos en la que Rick Dalton el protagonista empieza a quemar nazis con la con la frase eh, no sé qué frase utiliza no sé si es eh, ay. Ahora mismo no me acuerdo. Pero si os fijáis en el tráiler, en el momento en el que aparece el Leonardo DiCaprio como Rick Dalton quemando a todos los nazis, eh, suelta una pequeña frase de, del, del guión de la película y, y es brutal. O sea, no sé, ¿es coincidencia que Brad Pitt formase parte de esta película? Pues mira, seguramente haya sido un pequeño guiño. Otra de las películas que también. Eh, que yo no he visto pero tengo pendiente de ver porque todo el mundo me, ha, me la ha recomendado, Son, es la de Los odiosos 8, peli que se estrenó en el 2015 y también está ambientada así como rollo western, igual, al igual que Django desencadenado. Así que tengo muchas ganas de verla porque Django me encantó eh, y sí, me han contado que el guión de Los odiosos 8 y la historia es genial. Eh, aparte que cu cuenta con un reparto increíble. Eh, más películas que quizás os suenen de, de Tarantino eh, bueno, aparte de las de Kill Bill, que ya sabemos que ha habido varias películas, creo que son han llegado a ser tres volúmenes eh, está la de Abierto hasta el amanecer Argentina, escape salvaje Four Rooms, Planeta Terror Sin City eh, a ver, alguna más por aquí eh, Marea Roja, La Roca bueno, hay muchísimas películas que, que ha hecho este Tarantino pero como os digo eh, las, vamos, las, las más famosas son los nombres que os acabo de decir eh, bueno, ahora hablando un poquito más de la, de la eh, película de Eras una vez en Hollywood eh, sabemos bueno, como os acabo de decir eh, Brad Pitt eh, formó parte bueno, o ha, ha acompañado a Tarantino en su carrera en el 2012 con Django desencadenado y esta película también fue, fue digamos una, como una firma de, de, de Tarantino y con, con la que volvió a ganar otra vez eh, fuerza en, en, en el cine es verdad que a veces es olvidado pero cuando vuelve yo creo que cada vez que nos eh, regala una película de estas eh, es, se hace sonar así que de momento eh, bueno como os he dicho también Brad Pitt eh, le acompañó a, a Tarantino en la película de malditos bastardos eh, todas las temáticas que, que suele elegir eh, Tarantino pues suelen ser un poco eh, películas o temas que, que se puedan ligar un poco a la, a la violencia, digamos, porque al final eh, pues el tema western, eh, la violencia está muy presente eh, el tema de, de los nazis eh, pues ahora mismo también el, el tema de Hollywood, de Hollywood en los años últimos 60, casi 70, en los que bueno, mucha gente sabe que los 70 fueron eh, fue una década con una, no me sale la palabra, una estadística y una, un número de crimen muy muy grande en Estados Unidos y, y bueno, digamos que pues eso para terminar en la década de los 60 Charles Manson eh, fue el que el que terminó ¿no? esta, esta década, década de criminología y, y Tarantino, pues así yo creo que lo ha querido reflejar en esta nueva película. Y bueno, para terminar eh, con este podcast, eh, ya que es un poquito más corto, eh, os voy a dar eh, varias curiosidades acerca de este director para los eh, que os guste mucho Tarantino y quizás hay algunas que las sabéis, si os gusta bastante, pero bueno, yo os contaré algunas y para que las conozca todo el mundo, que quizás igual hay gente por ahí que no las sabe como yo. Había varias que no sabía. Y bueno, como sabéis, Tarantino tiene una personalidad muy, muy relevante. Es muy de temperamental y dicen que es bastante extrovertido y excéntrico. Yo creo que solo con ver sus películas podemos deducir que, que estas afirmaciones son, son, vamos, obvias. Y bueno, como os digo, para los amantes de, de Quentin Tarantino, que yo sé que hay muchos cinéfilos cinefilo, por ahí, eh, voy a comenzar eh, con las eh, curiosidades. Y bueno, comenzando, la primera de ellas es que Tarantino escribe todos sus guiones a mano. Eh, Podéis ver si buscáis imágenes en internet de, de sus guiones a, a mano. Aparecen algunos, eh, algunos escritos, algunas imágenes de fotos de, de sus guiones, como es la de Yang Wan Chain, que él mismo pone y que ha sido escrita y dirigida por él. Y, y aunque parezca que lo ha escrito un niño de cinco años, no es él el que suele poner con su puño y letra de director eh, él, y siempre ha, sido, ha tenido esa, ese, esa costumbre de escribir todos sus guiones a mano imaginaros eh, la de tiempo que, que se puede ahorrar pero bueno, si a él le funciona así al final cualquiera cuestiona a Tarantino ¿no? pero imaginaros que eso eh, hacer una película con unas 140 páginas de guión como mínimo tiene que ser bastante cansado pero luego como trae películas de calidad yo creo que, que nadie se cuestiona este método eh, bueno, sabemos desde que nació que es un devorador de películas nato y es que eh, para muchos Tarantino dicen que no tiene, no tiene buen gusto a la hora de juzgar qué películas son buenas o no y es que el, el director suele publicar listas donde eh, al final de cada año menciona las pues cuáles han sido sus 10 películas favoritas de ese año y hemos llegado a dar títulos, eh, si investigáis también un poquito, eh, títulos en los que para él han sido sus películas favoritas, como Toy Story 3 en el 2010, eh, Los tres mosqueteros de 2011, incluso la adaptación de El llanero solitario de 2013. Eh, no sé vosotros qué opináis. Eh, bueno, son, son películas bonitas, pero bueno, <risa> digamos que, que por ahí hay películas un poco con... Quizás con más historia, ¿no? O más, una calidad un poco más, no sé, mejores. Y bueno, ahora viene una curiosidad un tanto rara, bueno, un tanto bastante rara, y es que eh, el titular de esta, de esta noticia sería es que un taxista casi le arranca un pezón de un bocado, así es como lo, como lo oís. Y es famoso por sus diversos enfrentamientos con la prensa, con los medios y los paparazzi desde hace años. Eh, a este director, como veis, o sea, le da igual eh, tener eh, discusiones en público donde sea. Y un taxista llegó a insultarlo. Imaginaros eh, a Tarantino, imaginaros, bueno, sabéis sus películas, pues imaginaros que a alguien le insulte, pues el taxi fue lo que hizo, el taxista fue lo que hizo, le, le insultó y, y, y este director pues, siempre ha respondido de forma violenta. Entonces en el momento que, en el que lo sujetaron sus guardaespaldas tras, tras propinar al conductor un par de golpes, eh, este se aprovechó para lanzarse al pecho de cineasta y morderle, o sea que cuidado si, si os eh, cruzáis con Tarantino por ahí alguna vez, no, 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 no le insultéis, chicos, ¿no? Pero bueno, siguiente curiosidad... Eh, en Malditos Bastardos hay una escena, hay un plano muy, muy, muy famoso que es en el que aparece Diane Kruger y las manos que aparecen en el plano se trata de, de las manos de, del director y es que se prestó generosamente para ser él mismo quien estrangulase a la actriz Diane Kruger hasta su muerte en la película de Malditos Bastardos. No le gustaba el modo en el que los actores la estrangulaban, le parecía muy falso, así que decidió hacerlo él mismo Preguntándole a la actriz si le dejaría literalmente asfixiarla. Y como veis, es este director en cuanto a, a, a dirigir películas y cuando se implica en una película, como veis, no tiene ningún límite. Y, y, y bueno, y menos hablando de, de, de escenas que, que requieren violencia, ¿no? Así que nada, ahí tenéis otra curiosidad. Si queréis fijaros la próxima vez que veáis la película de Malditos Bastardos. Esas manos que están, parece que están gozándolo, eh, asesinando a Diane Kruger, eh, pues son de Tarantino. Otra de las curiosidades eh, es que, bueno, esta es un poco más... Sí, más. Que, y es que fue eh, invitado a, al show de American Idol. Eh, eh, bueno, más que invitado fue juez, eh, demostrando que no solo es un, estu un estudioso eh, autodidacta de todos los estilos de música, ya que es un gran amante de, de, de la música tarantino eh, Como sabéis, sus bandas sonoras en las películas son también una parte muy importante y muy conocida de, de este gran director. Y, y sí, la verdad que... Eh, formó parte pues, de, de, este, de este show americano. Eh, otra, de la, bueno, otra, Sigamos con, con las curiosidades. Y es que eh, es el propietario de la Pussy Wagon de Kill Bill. No sé si en, en la película ya os acordaréis, pero el famoso y fulgurante Chevrolet silverado amarillo eh, fue modificado para la película y que Beatrix Guido robaría en la primera de película Kill Bill. Es propiedad de él, es de, del director de Tarantino que se quedó el coche después del rodaje de la primera entrega de Kill Bill. La verdad que es un muy buen recuerdo y si queréis también eh, buscar imágenes de Tarantino con el coche eh, o fotografías, eh, hay un montón por ahí y, y son curiosas de ver. La verdad que está guay ver a Tarantino y ver estas fotografías eh, pues de hace ya varias décadas. No sé, a mí la verdad que me encanta ver fotografías de directores, de, de actores eh, cuando eran más jóvenes y, y eso, que, el, que nos acerquen un poquito más a su vida privada y, y así sentirnos, pues no sé, que le, les conocemos un poco más a, eh, quitando su, su filmografía y su trabajo. Eh, y ahora viene un, un hecho, una curiosidad que... Eh, es bastante curiosa, como nos indica la misma palabra. Y es que a Tarantino le gusta mucho lo de vincular y relacionar a muchos de los personajes eh, de cada una de sus películas. Y es que eh, se trata como, estaríamos hablando, como un universo cinematográfico eh, Tarantino, en el que todo está conectado desde abierto hasta el amanecer, hasta Kill Bill o sea, Kill Bill o Death Proof aunque sean épocas distintas a él le gusta, eh, le gusta pensar o le gusta eh, que sean todas que pertenezcan como al mismo universo cinematográfico Así que ahí tenéis eh, otro pequeño dato. Y sigamos con otro, otro dato curioso de este director. Y tiene un fetiche con los pies. Y dicen que es muy legendario este fetiche. Eh, aparece en, en alguna película del director. Y, y es que eh, hay varias escenas en, en las que podemos ver pies y en su mayoría, bueno, femeninos. Y si buscáis también vídeos de, o escenas de, de película en, en las que aparezcan pies, vais a fijaros que de verdad este director tiene un, un gran fetiche. Y para terminar, eh, comentaros que, pues eso, como habéis visto, Tarantino es sin duda un cinéfilo desde que nació, es un cine, cineasta innato y es que es dueño de su propio cine, en Los Ángeles tiene tiene su propio cine hizo una donación para que eh, el cine siguiera abierto cuando estuvo a punto de cerrar este pequeño cine y fue rediseñado y reconstruido ayudando a la familia que lo poseía la familia Torgan y así poder eh, seguir dirigiéndolo dado que es uno de sus cines favoritos eh, ya sabéis eh, Quentin Tarantino no es solo una eminente figura en el cine, también es una persona con sus propias rarezas y extremetricidades como habéis visto y, y yo creo que eso es lo que le hace único a este director no, o sea, todas estas eh, toda esta información que hemos eh, conocido acerca de él eh, las películas que hace la historia que tiene desde que nació eh, yo creo que sin duda eh, la palabra es eh, un director único y, y para mí yo creo que es bastante diferenciado eh, o a mí por lo menos eh, hablando un poco así la historia con los directores yo hace... Hace bastante poco tiempo que, que empecé a, a, a interesarme por el nombre de los directores, a ver quién era el que estaba detrás de las películas, porque de pequeña o cuando era adolescente eh, me, me encantaba ver las películas y me quedaba con los nombres de, de los filmes que me habían parecido increíbles, pero no o sea no me interesaba mucho el director. Sí que es verdad que eh, había nombres conocidos, como James Cameron, que yo creo que es un director eh, muy que por lo menos a la gente que, que no es muy cinéfila o, o amigas que conozco, amigos que, que les pregunte por nombres de directores, yo creo que James Cameron es uno de los que por lo menos en la década de los 90 eh, se hizo sonar bastante y, y le conocen. Pero como os digo, no he sido yo de recordar muy bien el, el nombre de, de los directores de las películas, pero sí que es verdad que hace años, pues, eh, cuando empecé más a, a interesarme por, pues, por conocer un poco más el mundo del cine, de, de nombres de actores y actrices que me gustaban, pero no les conocía o no sabía identificarles. Y, y decir, bueno, todo este rollo que se estoy metiendo viene eh, a cuento de que eh, Tarantino, para, Tarantino sabía quién era. Y dentro de esta ignorancia de, de, de saber los nombres de los directores... Tarantino yo lo conocía y lo conocía porque era un director único y tenía. Sus eh, películas eran tan peculiares y tan, tan características de él, pues que, que sin duda sabía quién era. Y, y yo creo que esto, eh, por lo menos en la industria de cine en la que estamos, eh, la que vivimos hoy en día, que hay muchísimos eh, directores eh, nuevos o no tan nuevos que, que se hacen sonar. Eh, yo creo que tener esta diferenciación o ser diferenciado con esta pues con estas características eh, en este mundo del cine es bastante importante yo creo que Tarantino cualquier persona la eh, le conoce y, y sabe por lo al menos decir algunas películas suyas así que nada gente os espero os espero que os haya gustado esta pues toda esta pequeña historia de Tarantino hemos conocido un poquito más sus películas, su filmografía eh, y, y pues su, su historia, su recorrido en el cine y, y bueno, a mí al menos me ha, me ha gustado compartirla con vosotros quizás eh, había bastantes datos que conocíais igual había alguno otro por ahí que os ha sorprendido así que nada, me alegro de que eh, hayáis escuchado este, este podcast eh, muchas gracias a todos los que lo habéis disfrutado y nos vemos o nos oímos en el siguiente podcast. ¡Chao!